0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Gesundheit, die bewegt, mit deinem Host Merlin. Und heute geht es um meine Erfahrung mit dem Blutzuckermonitoring, welches ich für zwei Wochen betrieben habe und meine Erkenntnisse hier mit dir teilen will. Ich gebe dir so einen kleinen Einblick, was ich in den letzten Wochen bei mir Bereich Ernährung und auch Lebensstil verändert hat, ähm, weshalb ich ja neue Ernährungsgewohnheiten implementiert habe und was eben das Blutzuckermonitoring damit zu tun hat, aber auch zum Beispiel das Fasten, was ich, wo ich auch schon einen Erfahrungsbericht dir mitgegeben habe und ich beziehe mich da auf Themen wie ähm, ja, wie inwiefern unser Blutzucker, ähm, unser Stoffwechsel beeinflusst ist durch Schlaf, Lebensmittel, Kombination von Lebensmitteln, Bewegung, Stress und so weiter. Und äh, ja, plauder einfach ein bisschen und freue mich einfach, wenn du dich hinsetzt, vielleicht mit einem Kakao oder einem Tee oder im Auto oder beim Spazieren. Und würde sagen, wünsche dir ganz viel Freude. Danke, dass du mir zuhörst. Und wir hören uns dann gleich nach dem Intro. Ein Raum für Menschen, die sich wahrhaftig zeigen und ihre Weisheit und Wissen im Bereich der Heilung mit uns teilen. Inspirierende Geschichten, verletzliche Gespräche, vereint mit einer ganzheitlichen Sicht auf Gesundheit, die bewegt. Mit Merlin Hohenstein. Ja, und da hören wir uns wieder. Nachdem ich jetzt schon länger keine Einzelepisode hochgeladen habe. Bin auch noch ein bisschen angeschlagen. Ich war die letzten Tage tatsächlich krank. Hatte auch äh, Geburtstag. Und tatsächlich bin ich am, Tag, am Abend davor schon etwas am Kränkeln dann gewesen. Das war ein bisschen doof für mich, weil ähm, ja ich so mit viel Zeit des Geburtstages ähm, im Bett auch teilweise verbracht habe. Aber gut, darum soll es jetzt nicht gehen. Auf jeden Fall höre ich mich vielleicht noch ein bisschen nasal an. Aber worum es ja geht, ist ja meine Erfahrung mit meinem äh, Blutzucker-Monitoring ich habe meinen Blutzucker und Glukosewerte ähm, für zwei Wochen gemessen und will jetzt meine Erfahrungen mit euch teilen, äh, was vielleicht allgemein dort geschieht ähm, bei diesem Ablauf und auch meine Erkenntnisse wieder also ähnlich wie mein Fastenbericht ist das hier so mein Bericht des Blutglucose Monitoring und ähm, da docke ich jetzt auch sofort an, an das Fasten. Und zwar habe ich nämlich direkt am ersten Tag, als ich den ersten Apfel gegessen habe, weil es zum Fasten brechen, habe ich angefangen mit dem Blutzuckermessen. Und es ähm, war auch spannend zu sehen, wie jetzt mein Stoffwechsel war nach der Fastenzeit, was glaube ich auch normal ist, wie es nämlich da war. Ähm, und halt wie sich sozusagen auch da mein Stoffwechsel weil, ja, wie sie sich da so ähm, verhalten hat. Und ich will auch vorher noch äh, sagen, dass ich selber jetzt ähm, kein Experte in diesem Bereich bin. Und ähm, ich somit eigentlich nur meine Erfahrungen mit dir teile. Es hat was mit Gesundheit zu tun, du wirst auch bestimmt was lernen dabei. Ähm, aber es, ich will nicht alles, äh, es ist nicht, also ich würde sagen, es kann auch sein, dass nicht alles richtig ist, was ich sage oder auch du nicht auf dich übertragen kannst meine Erfahrung meine Perspektive ist und du dein Körper natürlich oder mir es darum geht auch dass wir unseren Körper selber wieder kennenlernen und um gar nicht immer so ein Messgerät brauchen zu müssen natürlich genau und um dann einzusteigen so ein Blutzuckermonitoring wie das wie das so abläuft Ähm... Genau, ich habe erstmal, ja, eben nach dem Fasten dann dieses Gerät, das ist, ähm, das kennt ihr vielleicht von Diabetikern, ähm, also das ist so ein kleiner, so wie eine 5-Cent-Münze groß, ähm, so etwas, was du mit einer Mininadel, was du mit Druck über so ein Gerät ähm, an deinen Oberarm befestigst. Meistens so die Rückseite des Oberarms, wo dein Trizeps ungefähr ist. Und das hilft dir dann eben zu checken, wie deine, wie deine Blutzuckerwerte sich verlaufen im Laufe des Tages ein, und wie eben dein Lebensstil sich darauf ein, ein, sozusagen, ja, dein Lebensstil, dein Blutzucker beeinflusst. Und für Diabetiker ist das ganz wichtig, weil die dann auch immer Nachrichten bekommen, Nachrichten bekommen von ähm, diesem Gerät, dass zum Beispiel gerade ihr Blutzucker zu niedrig oder zu hoch ist oder was auch immer halt bei Menschen das Problem ist. Ähm, ob sie Hyper- oder Hypoglykäm zum Beispiel sind. Und somit man dann zum Beispiel sich eine Insulinspritze gibt, ähm, damit wieder der Blutzucker zum Beispiel ähm, ja, in der Balance ist. Weil im Insulin Ganz wichtig ist bei diesem Thema, Insulin ist sozusagen das Hormon, ähm, welches in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird und so sehr so viel wird ausgeschüttet, wie auch Blutzucker sich im Blut befindet beim Anstieg. Also letztendlich ist es, ähm, kann man vorstellen, ist es so der Begleiter von dem Glukose, welcher immer dann sozusagen, wenn... Ähm, Glukose ins Blut gelangen will, über den Darm, dass das dann wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip sozusagen das, äh, die Tür öffnet für das Glukose, damit wir Energie sozusagen gewinnen können von dem Essen, was wir auch zugenommen haben. Ähm, oder ja, dass wir halt Energie gewinnen über den Glukosestoffwechsel. Und also nur, ich gebe jetzt hier so ganz grobe Einleitungen, damit ihr einfach wisst, was ihr, was ich hier so labere. Und ähm, genau, das ist sozusagen, was auch Diabetiker verwenden. Ähm, und dann gibt es eben auch ein Gerät, das heißt Free, Free Libre Style 3, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall werde ich das auch in der Verlinkung reinposten. Du kannst es auch nämlich dir kaufen für zwei Wochen. Und äh, dann selber checken, wie sich deine Ernährung, dein Schlaf, dein Stresspegel, deine ähm, Bewegung, falls ich es nicht schon gesagt habe, äh, auswirkt auf deinen Blutzucker. Und das kann dir eben helfen, verbunden damit zu gucken, wie es dir auch geht nach dem Essen zum Beispiel, herauszufinden, was für dich funktioniert. Und das ist halt überall bei jedem beliebig unterschiedlich. Und somit ist es super hilfreich, um mehr ähm, zur individuellen Ernährung zu finden und auch die Intuition eventuell da mitzunehmen, zu gucken, hey, wie empfinde ich gerade dieses Lebensmittel und korreliert das mit dem, was die Statistik mir zeigt. Es bringt viel mehr Bewusstsein rein, würde ich sagen, in deine Ernährung und. Ähm, wenn man das eben sich dann, damit auch ein bisschen auskennt ist es halt super spannend und du kannst halt wirklich sehr äh, neugierig da erforschen was ähm, sonst ja was, was du so sozusagen optimieren kannst so viel dazu ähm, und ich könnte dir jetzt noch ganz viel erzählen über äh, ja, über einen normalen, individuellen, also einen normalen Wert, wie dein Blutzucker aussieht, also auf welcher Ebene. Das ist auch teilweise unterschiedlich, aber ja, das würde ich vielleicht auch noch nennen. Mhm. Sagen wir mal, wenn man ein normales Nüchternsein ist, sagen wir mal unter 130 Milligramm pro äh, Deziliter, ähm, dass du so eine Richtung hast. Und nach dem Essen kann es dann immer ansteigen bis zu 140 zum Beispiel oder mehr. Und dann findest du halt heraus, oh, okay, wenn dann ein großer Peak ist, zum Beispiel auch so ein schneller Peak, dass da eventuell halt ähm, das dann auch dazu führen kann, dass da ein Low kommt, wie so eine Achterbahn, hoch und runter. Und dann sowas wie Müdigkeit entsteht oder Energielosigkeit oder ja, keine, ja genau, eigentlich diese Themen. Oder man hat auch Probleme mit allgemeinen Stoffwechsel, Verdauungsprobleme oder Kälte. Die, die, die Kälteregulierung, die Thermoregulierung ist nicht so am Start. Du hast allgemeine Schwankungen und, ähm, und so weiter und so fort. Also das sind so Sachen, ähm, die dann man auch erkennen kann, wenn auch da was ansteigt. Und sonst denke ich, ist es ist eine kleine Einleitung, wenn dann eben dieses Gerät angebracht ist, kann man es eigentlich auch sofort am Handy benutzen. Ich habe dann, hab dann so eine App gehabt, da war dann eben dieser Verlauf immer zu sehen, auf welcher Ebene eben sich mein Blutzucker befindet... Und äh, das war dann super schön zu sehen, wie diese Achterbahn manchmal eben höhere aus äh, höher geschwungen ist oder halt auch relativ stabil war teilweise. Und ja, das hat mir persönlich super viel Spaß gemacht. Und ja, was für mich erstmal halt spannend war, ist, ähm, ich konnte das super, super gut nutzen nach dem Fasten, weil ich einfach so viel mehr Bewusstsein oder so, sag ich mal, Achtsamkeit hatte gegenüber meiner Ernährung. Auch weil ich nicht so im Geschehen war. Ich wollte sowieso die Fastenzeit nutzen, um meine Ernährungsgewohnheiten zu hinterfragen und äh, mich besser kennenzulernen. Und das war die perfekte Mischung, das zu verbinden damit. Bin ich äh, super happy, dass ich das genauso gemacht habe. Mm. Und so Spaß hatte jetzt die letzten zwei Wochen, weil ich eben zwei Wochen nicht dieses Gerät hatte, da mich komplett auszuprobieren. Und ich habe ganz viele Fragen mich auch gestellt. so Wie ist es zum Beispiel, äh, wenn ich ja gewisse Getreide esse? Welches Getreide ist besser im Vergleich bezogen auf Blutzucker? Ähm, ja, was, was hat höhere Schwankungen? Was hat niedrigere Ausmaß? Ähm, wie verhält sich Obst? Wie ist es, wenn ich faste versus, wenn ich nicht faste? Welche Süßstoffe im Vergleich vertrage ich besser? Ähm, welche Brottypen vertrage ich besser? Äh, sonst, wie ist es mit Kartoffeln, mit Gemüse? Ähm, wie ist es im Vergleich, wenn ich abends was esse und morgens was esse? Wenn ich mich dabei bewege? Also ihr merkt, ich habe da ganz, ganz viele Fragen auch gehabt und... Ja, manche Sachen haben sich für mich mehr ergeben, also zumindest in dem Stand, wo ich jetzt bin. Ich fühle mich in letzter Zeit immer noch echt immer, wo so auch bei Ernährung mit meinem. Ich habe ja eine Ausbildung als Ernährungsberater und ich habe auch viel Zeit investiert, mich damit zu beschäftigen. Und ich merke in letzter Zeit, wie viel ich nicht weiß und weshalb ich auch sehr vorsichtig bin mit dem, was ich sage, ähm, was eben so Wissen angeht weil ich mir sicher bin, dass ich da wieder eine andere Position zu haben werde irgendwann. Und trotzdem glaube ich, dass es nicht falsch ist, was ich sage. Es ist auch manchmal die Frage, für wen ist es richtig? Und man kann natürlich noch mehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall ähm, ja, war es dann so, dass ich ja erstmal auch ähm, so leichtere Kost angefangen habe mit so Suppen, Kartoffelsuppen oder Tomatensuppe und so weiter. Und ich habe am Anfang gemerkt halt ne, mit dem Fasten, okay, mein, ähm, mein Körper, der ist ziemlich krass, ähm, ja wie soll ich sagen, der Blutzuckerwert war allgemein sehr, sehr niedrig bei mir in den ersten Tagen, äh, als ich gestartet habe. Was eben auch damit, glaube ich, normal, also damit zu tun hat, dass natürlich der Stoffwechsel ähm, runtergefahren wird nach dem Fasten. Aus dem einfachen Grund, ähm, dass, ähm, ja, dass, ja, dass, der, dass die Energie für etwas anderes benutzt, gebraucht wird. Also der Körper spart ja dann da ein, wo eben man sparen kann. Und ähm, durch diesen Sparmodus habe ich gesehen, ja, meine Zeugschil, ich fühle mich allgemein kälter und mein Stoffwechsel ist allgemein relativ aktiv, eigentlich. Und ich spüre einfach, ja, wie mir jetzt kälter wird, auch mit der kälteren Jahreszeit, mit dem Herbstzeit. Und das ähm, habe ich eben da auch direkt erkannt, dass ich einen niedrigeren Blutzucker hatte, ständig. Und der auch nachts tatsächlich in so eine laut des, laut des ähm, berechnenden also laut der Statistik, auch in den roten Bereich gegangen ist. Also unter 60 oder an die 60, nicht unter, glaube ich, vielleicht. Ähm, und somit ich auch echt ähm, zum Beispiel gar nicht gar nicht in so einen tiefen Schlaf gekommen bin, weil eben sowas wie Kälte ja auch Stress für den Körper ist. Und wenn der sich dann mit eben so Thermoregulation und so mit der... Mit der, mit der sozusagen mit Aufwärmen beschäftigt in der Nacht, fehlt natürlich die Energie für die Sachen, die relevant sind, wie die Entgiftung. Und somit ähm, ist, der, ist der Schlaf dann auch nicht so tief und dann ist man müde am Tag zum Beispiel. Also habe ich da schon gesehen, oh, uh, okay, da darf ich aufpassen und vielleicht nochmal so einen Löffel Honig oder so am Abend oder so snacken jetzt erstmal, ähm, damit ich da nachts nicht hier schlechten Schlaf habe und habe das dann aber auch sofort eben nutzen können und zu merken, oh, das hätte ich aber auch gespürt, glaube ich, so hey, wenn auch nachts eben die Kälte jetzt gerade ich da empfindlicher bin, erstmal zwei Decken drauf, äh, zwei Decken mir übergezogen, damit ähm, ja ich eben in einen tieferen Schlaf wiederkomme. Aber das waren so Kleinigkeiten, wo ich gemerkt habe, ah okay, mein Körper ist jetzt gerade empfindlich. Und das habe ich auch gemerkt, ich hatte echt viel Schwindel noch danach ähm, und habe gemerkt, wie mein Körper immer wieder sehr, sehr schnell dazu neigt, ähm, dass der Blutzucker zu wenig ist. Also bei mir war es allgemein immer, der war relativ niedrig meistens. Zumindest auch am Anfang. Und da ist für mich wichtig gewesen zu sehen, aha, okay, mein Stoffwechsel der braucht, weil er auch so aktiv ist, er braucht eventuell mehr Energie. Und das war auch so einer meiner Erkenntnisse, die ich dann auch gemerkt habe, so, hm, da hatte ich nämlich auch Gespräche mit einigen ähm, Freunden und ähm, oder auch Coaches und Experten in dem Bereich, unter anderem auch zum Beispiel der Dennis, ähm, den ich ja schon auf meinem Podcast hatte, oder die Gina und äh, habe auch mit vielen anderen noch darüber geredet und kam auch so zur Erkenntnis, auch dann Tage später so, Hm, vielleicht ist dieses Fasten für mich gar nicht so, wie ich als Typ bin, das Beste unbedingt, weil ich meinen Stoffwechsel damit ziemlich ruinieren kann auch. Vor allem als jemand, der eigentlich viel Essen braucht und ich erinnere mich auch, ich war damals jemand, der sehr viel gegessen hat. Das hat sie irgendwann dann verloren in den letzten drei Jahren, als die Übelkeit halt kam und gleichzeitig weiß ich aber auch, hey, dass mein Stoffwechsel sehr, sehr schnell ist und dass eventuell ein Frühstück zum Beispiel mir auch gut tun würde. Und, und auch die kritischen Gedanken dann kamen, ist überhaupt Fasten für mich etwas? Also sowas wie das, was ich gemacht habe für eine Woche? Ist es etwas, was mir überhaupt gut tut? Und da will ich auch dich einladen, ne, sowas mal auszuprobieren, aber auch da wirklich auf dich zu hören, so... Nur weil es jetzt ein Trend ist, bedeutet das noch lange nicht, dass es für dich das Richtige ist. Und das war für mich so, bam, Alter, so eine richtig wichtige Erfahrung zu sehen. Ja, mein Stoffwechsel, der ist sehr aktiv. Ich fühle mich auch so, als wäre gerade mein Kreislauf und mein, meinen, meine ja, Wärmeproduktion eher so semi-gut. Und wie wäre es, wenn ich vielleicht mal ausprobiere, wieder früh zu frühstücken? Weil ich habe jetzt lange auch zum Beispiel Intervallfasten gemacht. Zum Beispiel auch wieder in Thailand geht das für mich ganz gut, als ich im, in den warmen Ge ähm, Orten war. Zumindest glaube ich das. Das darf ich ja bald wieder ausprobieren, weil ich bald wieder nach Thailand gehe. Aber hier gerade im Herbst in Deutschland, das geht gar nicht für mich. Also Intervallfasten ist... Etwas, was mir, glaube ich, langfristig vor allem auch noch mal echt schadet, ähm, weil da, ja, also ja viele, viele Gründe, aber wir beziehen uns ja jetzt auf den Stoffwechsel, weil eben mein Stoffwechsel dann ähm, in den Keller rückt und ich eben Müdigkeit, eventuell mehr Müdigkeit habe, weniger Energie und auch ähm, Kälte und so. Und dann ähm, war das eine meiner ersten Entscheidungen wieder jetzt, nach dem Fasten zu entscheiden, okay, Intervallfasten lasse ich und ich werde mich wieder mehr mit ähm, dem Frühstück beschäftigen. Ein Frühstück, was mich nährt, was mir Wärme gibt und ähm, ja, das ist letztendlich, was ich gerade brauche. Und das war richtig spannend für mich. Ähm, ja, und sonst, mh, wo machen wir weiter weiter? gab es eigentlich ganz viele interessante Beobachtungen, wie zum Beispiel, ich gehe einfach mal auf das nächste Thema ein, ja, nochmal, wobei Schlaf hatten wir ja jetzt schon genannt, also da habe ich gemerkt, hey, wenn, ich, wenn mir zu kalt ist in der Nacht, erstmal gucken, wie sich eben der Stoffwechsel allgemein verhalten hat, was habe ich abends auch gegessen und wie kann ich es schaffen, dass ich wieder sozusagen ähm, mehr Wärme mehr Wärme produziere? Aber das hatte ich ja eigentlich auch schon genannt. Ich würde gerne weitermachen mit Kombinationen. Und zwar war das super spannend für mich zu, äh, herauszufinden, okay, welche jetzt, wenn ich auch weiß, okay, meine, ich bräuchte drei Mahlzeiten am Tag, ähm, weil ich auch viele Freunde habe, die eine Mahlzeit essen. Und ich dann denke so, wow, krass, äh, vielleicht funktioniert es für die ja, aber für mich halt gar nicht habe ich dann, nachdem ich das für mich äh, mehr oder weniger herausgefunden habe, dann geschaut, wie sieht denn so eine Mahlzeit bei mir aus überhaupt. Und mh, eben auch mit dem Fasten kam da auch mehr Sensibilität, dass ich auch gemerkt habe, was mir eigentlich gar nicht so gut tut, was ich lange Zeit getan habe, ähm, ohne es zu hinterfragen, weil ich so lange daran angehaftet habe. Und zwar habe ich lange als meine erste Mahlzeit dann so ein fettes Porridge, ein großes Porridge äh, gegessen, was, ähm, ja, halt so ein Porridge. <lacht> Ihr kennt ja Porridge, so ein Haferporridge. Und ähm, neben dem, dass es mir einfach immer räudig geht danach, also wirklich, ich habe das lange trotzdem gemacht, bis zu dem Punkt, wo es halt einfach gar nicht mehr ging, habe ich jetzt eben so gemerkt, okay, Porridge ist auch am Morgen nicht so das, was mir richtig taugt. Was könnte ich denn so ausprobieren? Und mh, da war für mich eine Wichtigkeit zu gucken, wie schaffe ich es in der Kombination von Lebensmitteln und Essen, was zu finden, was äh, den Blutzucker eben einigermaßen ausgleicht und was ich morgens, ähm, ja, einmal das, was den Blutzucker ausgleicht. Und gleichzeitig natürlich, was mich nährt, was mir Energie gibt und ich körperlich auch so merke. Ähm, ja, und da bin ich dann so ein bisschen auch, habe ich so Sachen ausprobiert und halt für mich gemerkt, ja, warme Mahlzeiten, hey, das ist was, was ich auf jeden Fall brauche. Und dann gibt es auch Lebensmittel zum Beispiel, vor allem morgens, finde ich, ist es sehr spannend, wenn man sagt, okay, ich esse jetzt weniger Kohlenhydrate. Um, und achte mehr auf meine Fette und Proteine, dass natürlich auch dann der Spiegel nicht ansteigt und daraus auch äh, also der Spike nicht kommt und auch kein Energietief kommt. Und ähm, habe das ein bisschen auch ausprobiert und fand das spannend, zum Beispiel, ähm, da gibt es ja in der Szene, so Gesundheits-Hacks-Szene, zum Beispiel der Bulletproof Coffee, das ist dann ein Kaffee, der nur mit Weidebutter oder Ghee, also diese ayurvedische Butter, die ähm, ja, 99% Fett ist oder auch Kokosöl gewendet, verwendet wird. Also so mittelkettige ähm, Fettsäuren, die sofort, die nehmen nicht äh, Insulin brauchen, äh, sondern sofort, äh, sofort einen mit Energie versorgen, also über einen anderen Stoffwechsel gehen. Und äh, das war dann interessant, weil ich äh, da natürlich an Kakao auch gedacht habe und gesehen habe: Hey, Kakao äh, kann man sehr, sehr gut nutzen, zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt speziell eben Blutzuckerspiegel den nicht erhöhen will und ähm, so einen Energie kein Energie Low am Morgen hat, wenn man da sensibel für ist. Und dann war da zum Beispiel so ein Kakao. Mit ähm, eben nicht Hafermilch, weil Hafermilch an sich halt, man kann sich es vorstellen, manchmal sogar wie so ein Saft äh, vielleicht, so Säfte man darauf reagiert. Also sozusagen, ja, wie soll ich es erklären? Es gibt einen enorm starken Peak bei vielen Menschen bei Hafermilch oder bei Säften, weil eben die Ballaststoffe nicht mehr damit einfließen und der Zucker sozusagen relativ schnell einfach, ähm, ja, sozusagen in die Verdauung kommt, in den Darm und hochschießt und Insulin sich sehr viel bilden muss. Ähm, und das ist bei Hafermilch eben auch so ein Thema, weshalb ich da immer vorsichtig bin und sowas wie Mandelmilch oder Wasser dann genommen habe. Ähm, und dann auch gesehen habe mit Recherche und so, dass bei Kakao tatsächlich auch ähm, Nährstoffe drin sind, wie Magnesium und Chrom, die auch den Blutzucker regulieren. Dann mache ich da Zimt rein und das ist auch regulierend und eben sonst mit Fettquellen weiterhin noch äh, anreichern, äh, die mir auch noch Energie geben. Und das war für mich so geil. Das ist der neue Bulletproof Kakao, den ich jetzt äh, für mich entdeckt habe. Und den habe ich auch öfter mal getrunken in der Zeit und auch mit Honig. Ähm und da gab es bei mir gar keinen Spike und das war für mich eine sehr schöne, interessante Entdeckung. Den habe ich dann gerne mal morgens getrunken und habe dann auch äh, für mich entdeckt, so was mir zuletzt, in letzter Zeit getaugt hat, war auch zum Beispiel dann komplexe Kohlenhydrate ähm, mit zum Beispiel einem Protein wie Eiern zurzeit, ähm, nachdem ich mich ja jetzt äh, entschieden habe, die vegane Ernährung loszulassen und ähm, auch tierische äh, Lebensmittel mir zu erlauben. Und da war zum Beispiel so ein Sauerteigbrot mit Ei oder allgemein Nüsse und ein bisschen Obst wie Beeren oder ein Apfel. Für mich ein richtig geiler Start in den Tag. Und da ist eben, wie ich schon erwähnt habe, bei Mahlzeiten wichtig zu gucken, wie du sie kombinierst. Wenn du zum Beispiel, ne, so zum Beispiel nur Kartoffeln isst, das habe ich mal ausprobiert, <lacht> ist es wirklich so hoch gestiegen, dieser Blutzucker. Und ich habe es auch extrem gemerkt. Aber wenn du dann Kartoffeln isst und sie klug sozusagen kombinierst mit Proteinen, mit äh, Gewürzen, mit noch Ballaststoffen oder komplexen Kohlenhydraten, allgemeinen bunten Teller hast mit auch noch Polyphenolen und vielen Nährstoffen ähm, oder Essig, das führt dann dazu, dass du eben durch die Kombination mit gewissen Lebensmitteln, die eben einfach allgemein den Re, äh, Blutzucker regulierend sind oder halt äh, eben auch in der Kombination, weil die Verdauung länger braucht und die Verstoffwechselung länger braucht, sozusagen nach und nach der Zucker an, ähm, sozusagen, ähm, also das Insulin an das Zucker dockt, weil es sozusagen die Verdauung länger braucht um, und das war halt alles super wichtig zu sehen, okay, um, es braucht eine ausgewogene Mahlzeit, die dann eben mit Gewürzen noch zugereichert ist und ich dann eben nicht nur <lacht> zum Beispiel Kartoffeln esse, sondern Kartoffeln mit Bohnen und äh, Gemüse und zum Beispiel noch... Ähm, ja, einem guten Fett oder so, ein Avocado, was auch immer. Also es soll einfach ausgewogen sein, also dass sozusagen Ballaststoffe, komplexe Kohlenhydrate, Fette und Proteine alle in einer Mahlzeit sind. Und dazu noch ich zum Beispiel Zimt, Ingwer, Essig und so weiter nutze, damit äh, der Blutzucker reguliert wird. Und das habe ich dann für mich auch allgemein erkannt bei vielen, vielen, also vielen, vielen, ähm, Experimenten, dass das einen riesen, riesen Unterschied bei mir macht, wenn ich durch nur Kartoffeln esse oder Kartoffeln in der Kombination mit dem Rest oder nur Brot esse. Kommt auch natürlich drauf an, welches Brot, aber Brot dann wieder mit Nüssen, Samen, einem Snack dabei, ein bisschen Obst dabei und so weiter und so fort. Und das habe ich dann auch gemerkt, hey, das ist für mich allgemein sinnvoll, so die Mahlzeiten zu gestalten. Und eben morgens eher dazu zu tendieren, mehr Proteine und Fette zu essen und zu mir zu nehmen, als jetzt viele Kohlenhydrate. Und da möchte ich nochmal noch mal das ähm, klar machen, das ist wie gesagt individuell, schau, wie es für dich klappt. Und ich weiß es auch noch selber nicht für mich, aber es macht Spaß, es auszuprobieren, zu gucken, was mir allgemein taugt. Und ähm, in diesem Prozess sollte die Neugier und die spielerische, der spielerische Aspekt auf jeden Fall mitschwingen, sonst wird es schnell toxisch. Ähm, genau, und das ist echt wichtig. Wenn da nämlich eine andere Haltung ist, kann es, wie gesagt, schnell unangenehm werden. Und das habe ich auch bei mir bemerkt. Ich hatte auch oft Zweifel dann und habe auch äh, dann öfter mal so die Kontrolle verspüren wollen, immer wieder auf diesen Messgerät zu schauen und habe auch gemerkt, dass da viel mehr Zweifel hochkamen und das auch wieder so gewisse Schatten und gewisse so Themen hochgeholt hat. Deswegen kann ich es auch gut verstehen, wenn du dafür, äh, wenn du lieber erstmal von sowas loslässt, wie Kalorien zählen, wiegen und eben sowas wie Blutzucker messen, weil sowas eben auch zu einer Sucht führen kann und zu wieder einem Kontrollzwang, was nicht sein muss, aber dem bin ich mir durchaus bewusst und versuche da immer einen, ähm, auch da genau darauf zu achten, wie ich jetzt gerade mich fühle, wenn ich das alles ähm, tue und was da für Zweifel auch kommen, damit ich das auch ähm, ja eventuell auch die Themen dann anschaue und die Schatten mir mich, für mich betrachte. Genau. Und ähm, sonst würde ich mal einfach äh, weitergehen, zum Beispiel beim Thema Bewegung. Das fand ich auch sehr spannend bei mir. Ich habe ähm, Tage gehabt, weil ich, ich würde mich als eher aktiverer Mensch bezeichnen. Ich bin schon eigentlich täglich draußen und bewege mich viel. Ähm, und ich habe gemerkt, dass es natürlich auch echt immer wieder auf jeden Fall Tage gibt, wo ich hier rumliege eher, wo ich langsam mache, wo ich viel sitze ähm, und wie das bei mir einen großen, großen Unterschied macht, wenn ich was esse, ähm, wie, wie, wie ich mich davor bewegt habe, wie ob ich Sport gemacht habe und so weiter und so fort und wie Sport und Bewegung wirklich einer der wichtigsten Regulatoren sind ähm, für einen stabilen Blutzucker. Ähm, und wie ein Bewegungsmangel da enorm viele, äh, also einfach auch, wie, dann das, wie der Konsum von Lebensmitteln halt sich anders darauf auswirkt. Und ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, ja, das war an einem Tag, wo ich, wobei mir fällt ja jetzt gerade kein Beispiel genau an ein, aber ähm, so simple Sachen, wie ich habe zum Beispiel an dem Tag viel gesessen und habe aber auch gleich gegessen, wie wenn ich mich aktiv, ähm, aktiv also einen aktiven Lifestyle hatte. Und das heißt, es waren auch noch viele Kohlenhydrate dabei und so weiter und so fort. Und wie bei den Kohlenhydraten, bei dem Essen so Beispiel am Mittag, ähm, wie dort wirklich mal das so hochgepiekt ist und ich auch so viel... Energie gar nicht gebraucht habe an dem Tag, weil ich eben sie gar nicht umsetzen kann, so viel. Und da habe ich gemerkt, so hey, wie viel Energie brauche ich wirklich an einem Tag, wenn ich zum Beispiel nicht aktiv bin? Muss ich dann diese gleichen, ähm, so, sozusagen so viele Kohlenhydrate zu mir nehmen oder brauche ich das gar nicht? Und was brauche ich dann überhaupt? Und das war für mich einfach spannend zu sehen, dass dort ein großer Unterschied ich machen darf, und das auch eben körperlich spüren darf natürlich. Was brauche ich jetzt gerade wirklich? Was, wie viel Energie kann ich überhaupt umsetzen? Und was ist einfach zu viel, was mein Körper nicht umsetzen kann? Was dann eben in Reserven kommt oder wo auch tatsächlich dann eine Müdigkeit eintritt? Ähm, weil er einfach nicht in der Lage ist, der Stoffwechsel, dass er so schnell arbeitet. Und... Ja, das war sehr, sehr interessant zu sehen, ähm, um somit eher auf, dass ich somit eher auf andere Sachen zurückgreife, wenn ich an einem Tag mh, zum Beispiel mich mehr erde und mehr geerdet fühle und auch nicht so viel mich eher zurückziehe und nicht so viel auch mich bewegen will, ähm, wie ich dann auch oft das mehr das Bedürfnis habe, nach ein bisschen mehr, ähm, naja, nach anderen Lebensmitteln halt auch, die wie Proteine, proteinreich oder auch andere Fette. Und sonst wenn, kann man sich natürlich auch trotzdem vor und nach der Mahlzeit bewegen, was auch unmittelbar deinen Stoffwechsel anregt und du somit viel besser auch das aufnehmen kannst. Und das ist immer auch ein Tipp meiner Meinung nach ist, Bewegung vor dem, vor dem Essen kann sehr hilfreich sein. Ja, Genau, ne? Ähm, und sonst war es neben der Bewegung eben der Schlaf äh, sehr spannend, ne? Hatte ich auch schon angesprochen. Ähm, einmal, ähm, ja, was ich vor dem Schlaf esse, sehr, sehr wichtig. Was sozusagen ähm, beeinflusst mich zu sehr dass meine Verdauung zu stark beschäftigt ist und mein Blutzucker immer noch hoch ist vorm Schlafen gehen, damit eben Entgiftung nicht stattfindet und der Körper immer noch zum Beispiel auch gestresst ist und nicht so gut einschlafen kann, habe ich dann gemerkt, weil ich damals immer, das Abendessen war immer meine größte Mahlzeit, in der Vergangenheit und es ist auch immer noch gewesen, jetzt auch vor kurzem. Und da habe ich auch nach dem Fasten erstmal gemerkt, hey, irgendwie ähm, tut es eigentlich auch gar nicht so gut, so viel am Abend zu essen, vor allem dann noch relativ viele Kohlenhydrate ähm, und so weiter und so fort. Und für mich habe ich herausgefunden, Stand jetzt, dass, ja, Kohlenhydrate gehören für mich auch dazu, sage ich mal, im Sinne von auch Salat und Gemüse, vielleicht was Komplexes, ein komplexes Kohlenhydrat, aber eher auch so bleiben bei sowas wie, eine, wie einem Salat und Gemüse und mh, dann auch guten Fetten. Und das auch äh, schon vier Stunden vor dem Schlaf. Ähm, und das merke ich einfach, das hilft mir unglaublich gut, um 18 Uhr zum Beispiel zu essen, Spätestens äh, und dann früh schlafen zu gehen und mich leicht, leichter zu fühlen und gleichzeitig eine ähm, ja, ne gute Schlafenszeit zu haben und dann eben zu gucken, der Schlaf, wie sehr halt oder herauszufinden, wie sehr die Ernährung, das Abendessen den Schlaf natürlich beeinflussen und äh, du trotzdem auch genug genährt bist, damit du ähm, dich wohlig warm fühlst. Um, und genug Zeit hat es zum Verdauen. Ja, und uh, somit war das dann eigentlich auch der Morgen, den ich ja herausgefunden habe, was mir da dient. Mittags, wie ich gemerkt habe, ich bin mittags arschaktiv. Mittags kann ich auch gute was vertragen an Essen und uh, bleib aktiv und kann dann auch Sport treiben und bin viel mehr energetisiert. Und all das, um, ja, ist eben... Ja, von äh, Vorteil ähm, für mich, wenn ich auch viel esse und diese Energie auch einfach nutze. Ähm, und das ist so mein Mittagessen, dass ich da merke, hey, da kann ich auch viel essen. Wie gesagt, Verdauungsfeuer ist sehr aktiv. Auch laut der Ayurveda ist ja mittags ein Zeitpunkt, wo die Sonne am höchsten steht, wo wir auch viel essen können. Und ähm, das funktioniert für mich auch sehr gut. Um, und abends eben dann etwas leichter. Und so, dass der dass ich gut in den Schlaf reingleite. Um, und gleichzeitig auch, wenn ich Sport mache, so zu gucken, was... Um, weil da merke ich wirklich, wenn ich nicht genug gegessen habe, dann schallert es wirklich mit dem Kreislauf. Heißt, sowas wie einen Snack dabei haben, wie Obst, hilft mir extrem gut. Um, und Obst sowieso und gibt mir so richtig gut Energie. Im um, Maßen... Und ähm, ja, das waren so richtig schöne Erkenntnisse, die ich da rausgezogen habe und hat mir echt Freude gemacht, da mh, Klarheit zu gewinnen, weil es eben, ja, super vieles, was ich da rausziehen durfte. Äh, allgemein wirklich meine Ernährung nochmal auf den Kopf ein bisschen gestellt, indem ich sie nochmal ein bisschen hinterfragt habe, gemerkt. Die Zeiten sind anders, weniger Fasten, mehr Essen. Äh, was ich esse, wie ich es kombiniere, wärmer und auch äh, zum Beispiel halt nicht so spät essen, auch da nicht so viel ähm, und so weiter und so fort und auch der Vergleich zum Beispiel von Sachen wie Ahornsirup, Agavendicksaft und Honig, wie ich auch allgemein merke, dass mir das viel Agavendicksaft mir gar nicht taugt ähm, und zum Beispiel Honig, allgemein mir richtig gut tut, wo ich lange halt dann dachte, ja, Honig ist auch ungesund und Honig ist ja auch tierisch und etc. pp. Und letztendlich tut es mir halt gut und gleichzeitig gibt es auch sehr wichtige, ähm, sehr, oder auch qualitativ sehr hochwertigen Honig von äh, Imkerbauern aus Deutschland, wo man auf jeden Fall auch unterstützen darf. Und da hat sich mein ganzes Ernährungsbild in den letzten Wochen nochmal eben auf den Kopf gestellt. Ähm, und das war für mich gar nicht so einfach, das alles in diesem Prozess mir zu erlauben, Dinge zu essen, ähm, von Altem loszulassen, von der Idee des Fastens, des Intervallfastens, auch wenn ich immer noch ein Fastenfenster äh, natürlich habe, aber ein deutlich geringeres. Und wie ich da merke, dass nicht jeder trennt, sei es äh, ja auch vegan, sei es Fasten mh, und so weiter und so fort für alle geeignet ist äh, und du da für dich selber das herausfinden darfst und letztendlich den Körper nutzen kannst, um ihn besser kennenzulernen und zu gucken, was dich nährt und was dir für dich gesund wirklich ist, was heißt für dich Gesundheit. Ja, und es ist echt äh, deutlich, deutlich komplexer, als man es vielleicht sich wünscht, manchmal wünscht man sich, dass es vielleicht ja die eine Ernährung gibt, ähm, die die richtige ist für alle, aber nein, demnach, also nachdem, also das ist halt einfach, bei acht Milliarden Menschen gibt es nicht die eine Ernährung, wo wir alle unterschiedlich sind, ähm, so einzigartig, wie wir auch von unserem, von unserem Sein sind, sind wir auch in unserem Körper, unterscheiden wir uns auch dort. Und das ist mir wichtig, das herauf, herauszu oder hervorzuheben, auch eben von Dogmen eventuell oder Paradigmen loslassen zu können, die uns ähm, zwar vielleicht die gut klingen oder die auch Trends sind, aber eben, wenn wir nicht in unserer Energie sind und wenn wir nicht in unserer Gesundheit sind, wir auch... Einmal uns schaden und gleichzeitig auch so nicht das mitgeben können in unserem Leben, dass den Beitrag leisten können, den wir, wo unser Geschenk ist, unsere Gabe. Und das habe ich einfach nochmal mehr gemerkt, dass da ähm, ja ein Umdenken geschehen darf bei mir. Ja, und ich würde sagen, das ist auch insgesamt eigentlich so, was ich da drüber erzählen kann, ähm... Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich liebe es immer wieder so heraus, oder nicht Herausforderungen, aber Experimente an mir zu machen. Ähm, überlege auch schon, <lacht> was könnte das nächste sein? Ich kann mir vorstellen, wenn ich in Thailand wieder bin, dass ich eventuell auch trotzdem mal wegen dem Wetter eben sowas wie eine ro vegane Rohkost mal ausprobiere, einfach nur um zu gucken, auch mit dem Podcast mit dem Tim Dörfler. Wenn du den noch nicht gehört hast, hören dir gerne an. Ähm, zu gucken, ob das mit mir resoniert, mal sowas zu machen. Auch wenn ich jetzt nämlich gemerkt habe, hey, ähm, sowas an sich ist, glaube ich, nicht das Richtige für mich, aber in so warmen Umgebungen, glaube ich, kann das nochmal besser funktionieren. Ähm, ja. Und sonst hoffe ich, dass es nicht äh, so ein Durcheinander war, der Podcast, dass du da was mitnehmen konntest und dass auch in einigermaßen eine Reihenfolge irgendwie da ist. Ich habe jetzt gemerkt, ich habe gar nicht so die Erfahrung, die ich mit dir teilen kann, sondern direkt die Erkenntnisse, die mit der Erfahrung einhergehen, wie eben Fasten auch da helfen kann, äh, die Essgewohnheiten zu hinterfragen und so ein Blutzuckermessgerät, so ein Bl Blutglukosemonitor, da die, die Intuition unterstützen kann und man eben ja, schon gewisse Lebensmittel und Kombinationen herausfinden kann, in welchen Situationen du deinen Lebensstil etwas anpassen darfst, was ich sehr, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich das machen konnte und verlinkt es wie gesagt gerne, ähm, dass du es das auch mal ausprobieren kannst und vielleicht dir auch jemanden holst, einen Coach oder so, der dich dabei unterstützt, ähm, um auch das richtig zu analysieren bestimmt auch einige Fehler gemacht, vielleicht bei der Analyse bei mir, aber glaube, dass ich trotzdem so oder so einiges mitnehmen konnte ähm, und ja, sonst ähm, ja, freue ich mich, dass du bis hierhin gehört hast und wünsche dir dann auch einen wundervollen Tag, schreib mir gerne Fragen, bei Fragen sind mir Feedback, Kritik, whatever, sinds es gerne raus, ich freue mich auf alles. Und dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag und wir hören uns ganz bald. Bis dann, dein Merlin.